1: Nos encontramos con una universidad que tenía bueno, como toda elección de medio que nos da en, en el medio del, del curso lectivo sí. bueno, con algunas cuestiones iniciadas y otras que estaban, bueno, en el compromiso de, de poder hacerlas ¿no? Creemos que es una universidad eh, por las características que tiene Comahue, de, en su extensión geográfica, en su dispersión uh -huh. hacía que, bueno, tuviéramos eh, contextos de edificios nuevos, eh, en la cuestión de edilicia construcciones muy muy nuevas y otras sí. que bueno que necesitaban un fuerte arreglo y sobre todo la universidad que si en infraestructura tenía sobre todo en infraestructura edilicia tenía algunas complejidades había innovado en la infraestructura tecnológica a partir sí. del paso casi abrupto que tuvimos de la presencialidad a la virtualidad sí. y también innovando en lo que es esta este tránsito que hace a una a una posible bimodalidad en educación, ¿no? Es, digamos, eran dos desafíos importantes que teníamos eh, que afrontar y, bueno, que de alguna manera los estamos también eh, un poco caminando en estos tiempos porque, bueno, claro. es un proceso que, que se inicia y que entendemos que, bueno, que viene eh, para quedarse en estos próximos años. Así que una uh -huh. universidad eh, que es muy heterogénea, que es muy amplia en su demanda de... de de cuestiones específicas, no nos olvidemos que estamos en dos provincias, sí. pero que bueno, que esto la hace también una universidad muy rica en posibilidades.
2: Claro. Eh, con todos estos cambios que, que está teniendo la, la, no solamente la Universidad de Comahue, digo sino la, las universidades en general, a la, a la UNCO, la, o UNCOMA, no sé cómo, le, cómo prefiere que, que le digamos. Eh, la, unco, unco. la UNCO, está bien. Eh, sí. la, la encuentra justo también en el marco de su, su aniversario número 50, que fue eh, en, en 2021, y de, y de ahí pensar los próximos 50 años también, ¿no?
1: Bueno, este fue un poco el desafío que nosotros nos planteamos en, eh, cuando decidimos bueno, proponernos para para el rectorado, ¿no? Claro. Es decir, sí, nos encontramos cumpliendo 50 años de vida universitaria y también con la posibilidad de rediseñar los ejes que van a estructurar los próximos 50 años. Nosotros hemos sí. en, en nuestra campaña hemos puesto como horizonte la realización de la asamblea universitaria y ahora le hemos puesto fecha para el marzo del 24, y que, bueno, lo entendemos como una oportunidad de refundar la universidad, refundarla en un sentido que haga, a, a, digamos, partir de la identidad que tiene esta esta casa de estudios, pero bueno, prepararla también para el tiempo, los tiempos distintos que ya, bueno, que conforman a una región, a una a un país y también a una inserción internacional que es muy distinta, de sí. aquellos años 70, finales de la década del 60, principios de los 70, en el cual esta universidad nació. ¿no? Así que bueno, sí. también es una enorme oportunidad para la comunidad universitaria del Comahue de, de pensar en estas nuevas, estos nuevos paradigmas, estos nuevos trazos gruesos que nos van a permitir tener una universidad acorde a los tiempos que están que están sucediendo.
2: Bien, eh, le cuento Beatriz que tenía pensado preguntarle esto que, que, que contaba recién de esta eh, asamblea universitaria que ya está programada para, para 2024, donde usted decía en, en, en una reunión de, de Consejo Superior, si, si mal no recuerdo, eh, que bueno, esto que decía, de, de, de va a servir para refundar a la universidad. Por eso me gustaría hacer mayor hincapié en, en cuáles van a ser esos pilares que van a buscar construir o reconstruir eh, en la UNCO a, a partir de, de esa asamblea universitaria. Digo, ¿tiene que ver con esto de la virtualización, la interna internacionalización eh, y, y de avanzar en algunas otras cosas que, que tiene pensado la, como, como nueva gestión de la universidad?
1: Sí, fundamentalmente tiene que ver eh, en lo que hace al, a los a lo fundante de la universidad eh, nosotros nos planteamos que hay tres perspectivas que no pueden quedar eh, ajenas a lo que es el diseño de una institución universitaria, sí. yo creo que de todas las instituciones educativas en general, pero nosotros cuando hablamos de esto hablamos de... Eh, repensar nuestros planes de estudio, nuestras carreras, nuestra formación de grado, de posgrado, nuestra extensión, Bien. nuestra investigación, en el marco de lo que hace a la perspectiva de género, lo que hace Bien. una perspectiva ambiental en términos de un desarrollo sustentable, y sobre todo lo que hace una perspectiva intercultural. no, la, Son tres perspectivas que para nosotros son estructurantes, de una nueva mirada, o, o no tan nueva, pero sí una perspectiva que permita eh, bueno encauzar lo que hace a la producción de conocimiento, lo que hace a la enseñanza, lo que hace a la extensión, lo que hace a la vinculación y transferencia, en términos de, de, de realidades eh, que comienzan a tener un signo social distinto, y nosotros creemos que el siglo XXI trae de alguna manera estas perspectivas como como las nuevas, si se quiere, los nuevos ángulos para pensar la ciencia, para pensar el arte, para pensar la ética, uh -huh. y que tanta falta nos están haciendo en un momento histórico en el cual la Argentina, la región y el mundo, decía yo, están sí. realmente eh, insertos en, bueno, en, un, en lo que ha sido esta eh, un poco esta situación tan caótica que vivimos después de la pandemia, pero que bueno, que tiene por supuesto el arrastre de lo que ha sido paradigmas eh, bastante individualistas y de corte no demasiado, digamos, no demasiado sustentables en mm. términos del desarrollo productivo y del desarrollo científico. Entonces, en ese sentido, creemos que los próximos. Las universidades deben eh, empezar a, a comenzar a encarar seriamente lo que hace a toda su, su producción de saber. Nosotros, nuestra universidad es una universidad que está emplazada en un área productiva de fuerte contenido extractivo, lo que hace a, al área de producción hidrocarburífera, claro. y necesariamente nosotros tenemos que ser como universidad, bueno, quien quien pueda plantearle a la sociedad este tránsito hacia las energías limpias, este tránsito hacia un modo de vida sustentable, sí. así como también ser alguien, una una institución que permita eh, bueno, reencontrarnos con con la diversidad y poder pensarnos como una sociedad que que busca en la de, en en la en la diversidad horizontes de equidad. Y me parece que en ese sentido, eh, cuando nosotros pensamos los próximos 50 años, nos imaginamos una institución que esté en condiciones precisamente de, de hacer de la ciencia, de hacer del arte, de hacer de las humanidades, de hacer de todas las disciplinas bueno un instrumento realmente para mejorar la calidad de vida de, de la mayor parte de, de todos en general pero sobre todo de aquellos que eh, hoy actualmente están en situaciones de, de mayor inequidad y de mayor desigualdad ¿no? así que creo que, que un poco el horizonte que nos planteamos es ese y un poco también recogiendo las expectativas que que nos que nos brindan bueno las distintas los distintos actores de nuestra universidad
2: uh -huh. Excelente. Eh, ya voy a preguntarle un poco más por esto de los paradigmas de, de la educación, que, que también lo marcó hace, hace muy poco, pero no quiero dejar pasar esto de lo que, que lo marcó también al, al principio de esta última respuesta. Esto de lo de la universidad intercultural, que también eh, se ha manifestado cuando, cuando asumió como rectora, como un deseo de que la UNCO sea la, la primera universidad intercultural de, del país, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se erige esta esta idea, este pensamiento, este deseo?
1: Sí, eh. Básicamente la Argentina en, en el contexto de América Latina es una de las es uno de los países que todavía más le cuesta el diálogo intercultural y más le cuesta en términos de sobre todo en este momento, ¿no? Sí. Eh, más le cuesta todavía el reconocimiento de nuestros pueblos originarios como como bueno, como pueblos donde su existencia está garantizada, donde sus lenguas, su cultura, sus su religión pueden ser pensados en en una coexistencia y en un diálogo con con la cultura, bueno, en nuestro caso, con la cultura forjada dentro de, del propio Estado Nacional Argentino. En ese sentido, creemos que, que también en como forma de, de pensarnos el futuro, el siglo XXI trajo a la diversidad eh, para pensarla como una potencialidad, no como un problema. no El siglo XIX y el XX fueron siglos muy marcados por la necesidad, de los proyectos identitarios, diría yo. Bueno, el siglo XXI nos, nos habla menos de la identidad y nos habla mucho más de lo rico que puede ser pensar en una ecología de saberes, lo, lo rico que puede ser el diálogo intercultural. Y en ese sentido creo que nosotros, estando en la provincia de Neuquén y Río Negro, estando en la Patagonia Norte, estando en una región que está atravesada precisamente por otros pueblos y otras culturas, necesitamos también desarmar esas lógicas muy propias de un discurso colonizador muy propias de un discurso hegemónico en la Argentina, y que nos van a permitir, eh, en términos de la propia riqueza democrática, bueno, dialogar desde otros lugares. Creo que la universidad... Eh, pedagógicamente digo yo siempre esto, ¿no? Pedagógicamente la universidad puede ir estableciendo, dialogando, abriendo el el el, el pensamiento, abriendo la posibilidad de conversar eh, sin saliéndonos un poco de estos esquemas tan tan cerrados, tan identitarios, que terminan ahogando al diferente para, bueno, fortalecer lógicas que son han sido lógicas muy destructivas y poco democráticas en términos de, claro. de nuestra historia reciente. Entonces, en ese sentido, nos pensamos como una universidad intercultural, la posibilidad de ser una universidad intercultural, e invitar y empezar a... a nuestro, digamos, en el campo de la academia y en el campo de, de la producción del conocimiento no es nuevo no es nada nuevo lo que estoy diciendo, pero sí. necesitamos establecer los puentes para una comunicación más fluida con el resto de la sociedad, ¿no? Y, y esto me parece que que hace a un deber de, de nuestras universidades en general.
2: Seguro, seguro. Eh, Beatriz, quiero preguntarle ahora por esto que le decía de, de los paradigmas eh, de la educación, porque... Eh, la semana pasada eh, hubo un congreso en la en la provincia y, y usted participó de este, de este congreso y marcaba de que hay que eh, darle lugar también a, a, a proponer, por lo menos, el debate de cambiar algunos paradigmas de, de la educación. Entiendo que de la educación en general, pero también atravesada ahí la, la educación universitaria, ¿no?
1: Sí, eh, en ese sentido yo decía que, bueno, que un poco la educación en general,
0: eh,
1: eh, hasta acá veníamos con un modelo muy fuerte de lo que era la educación dentro del paradigma de la sociedad disciplinaria, muy Foucault tiene, es decir, este, esta educación que nació como instrumento ordenador, homogenizador, nacionalizador, es decir, un, un, un claro bueno. este instrumento dispositivo del propio Estado, sí. Pero bueno, salimos críticamente o, o, cri o cuestionamos ese modelo, pero bueno, en tal caso pareciera que no tuvimos posibilidades de reconstruir una mirada que eh, rápidamente nos invadió en la posmodernidad esta otra idea de la sociedad del cansancio, ¿no? Es decir, bueno, esa sociedad donde eh, abandonamos la mirada de la sociedad disciplinar de, de la disciplinaria y pasamos a una sociedad donde, bueno,. El, el individuo, el mérito, el abandono, queda prácticamente en manos ya no de, de un Estado o de un colectivo, sino como resultado eh, individual. Nosotros creemos sí. que la educación, bueno, ni, ni en un caso ni en el otro, eh, debemos por lo menos preguntarnos, preguntarnos qué tipo de sociedad, eh, para qué tipo de sociedad, para qué tipo de país, para qué tipo de de valores o en qué marco de, de valores comunitarios estamos pensando nosotros la educación en todos los niveles y un poquito hablábamos de esto como como pregunta no es decir yo a veces en, en este clima de la Argentina yo uno hacía preguntas como por ejemplo bueno sí. eh, cuál es la tasa de violencia por ejemplo política que una democracia en la Argentina está dispuesta que la sociedad argentina perdón está dispuesta a, a tolerar como como parte de, 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 de los principios de de lo que de la educación en general no como sí. cómo este qué vamos a hacer con estos valores cómo vamos a a pensar los regímenes democráticos en un clima violento en un clima de agresión en un clima de estigmatización del distinto en un clima de de odio racista bueno. Esta es una pregunta central que hace entonces a repensar la educación porque bueno porque estamos viviendo tiempos muy complicados en ese sentido claro. y como esta bueno una serie de cuestiones que hacen que ponen en, en por lo menos ponen en crisis eh, una educación que, que de alguna manera eh, debe combinar esto no eh, debe combinar distintas distintos elementos de paradigmas que hoy están de alguna manera siendo cuestionados.
2: Excelente, excelente. Ojalá esto se pueda también eh, replicar a, hacia hacia otros hacia otras provincias, hacia, hacia otras universidades también en, en algún momento. Eh, Beatriz, para para cerrar, eh, creo que, no sé, miro la... la a mis compañeros. Creo que es la primera rectora a la que le voy a hacer esta pregunta eh, en, este, ah, en este día. Eh, porque se le acaba de dar media sanción hace un par de horas atrás al proyecto de presupuesto nacional 2023. Y en ese proyecto a, al financiamiento de la educación, de las universidades nacionales. Eh, y me gustaría preguntarle porque la, la UNCO hace, hace un tiempo que, que presentó su, su balance y cuál era el financiamiento que, que necesitaba para el 2023. Y entiendo que al menos con los números que tenemos con, con los compañeros de, de data universitaria eh, es es lo que lo que han eh, designado eh, me gustaría preguntarle cómo, cómo vio este este financiamiento si está si están del todo conformes eh, cómo va a ser la, el funcionamiento de la universidad en el 2023
1: eh, nosotros y la digamos el problema nuestro no es el financiamiento de hoy el presupuesto que en principio más o menos estaba dentro de los parámetros que que en algún momento debemos pensar, el problema es la tasa de inflación en general, ¿no? es decir,
3: Bien,
1: eh, nos seguro. preocupa nos preocupa en realidad si esto nos va a alcanzar en los términos de cómo se desarrolla la economía general, porque obviamente sí. la, la universidad no es, eh, no es una institución sí. que pueda, como ninguna otra, digamos, poder estar ajena a esta cuestión, sí. nos preocupa seriamente porque, bueno, si si le, la economía en general, si nuestros niveles macro en, en la economía no no nos ayudan, difícilmente esto nos pueda... Eh, hoy lo que nosotros podemos ver es que el compromiso que en algún momento se había tomado desde el CIN y desde también de desde el Ministerio era respetar lo, lo solicitado por las universidades, eh, pero bueno por supuesto que esto depende de cómo vaya el resto de las cuestiones ya que nosotros hoy estamos prácticamente por lo menos lo que fue este año el 95% de nuestro presupuesto es salarios entonces uh -huh. nos queda muy poco de ese presupuesto para para el funcionamiento de de, nuestras, de nuestra universidad y bueno y por supuesto que también hemos tenido refuerzo de las partidas tenemos eh, otros refuerzos sobre todo en los programas de equipar ciencia, construir ciencia y los programas desde virtualización de la educación superior que para nosotros han sido muy importantes y han significado un aporte eh, sustancial eh, así que desde ese punto de vista eh, lo vemos con preocupación pero bueno con la misma preocupación que podemos verlo en, en todos los niveles no este porque pues bueno porque no estamos en un momento fácil de nuestro país y pareciera que no todos los actores ni todos los, sí. eh, sobre todo los actores que tal vez tienen más responsabilidad este en términos de, eh, de lo empresarial parecen entenderlo. Entonces, eh, es como una sensación extraña por lo pronto de preocupación lo que nos brinda la aprobación del presupuesto. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo
0: universitario.
2: Bien, ahí está. Hacemos una breve pausa y ya eh, volvemos con más. Eh, en el próximo bloque eh, compartimos la entrevista con el rector de la Universidad Austral. Breve corte y ya estamos con más Data Universitaria Radio. Ya estamos de vuelta con más Data Universitaria Radio, en este que es el programa número 35 de este año 2022, de esta tercera temporada de este ciclo radial. Ya debemos ir por los 112, 113 eh, programas en total, porque bueno, le cuento a la gente que quizás se sumó en estos, en estos últimos meses o este año, que esta es la tercera temporada de este ciclo radial de universidades más federal eh, imposible, ¿no? Imposible más federal eh, que, que este programa porque llega a toda la Argentina. Eh, como les decía, íbamos a estar compartiendo esta entrevista con Julián Rodríguez, rector de la Universidad Austral, quien eh, renueva eh, su mandato para ser rector a partir eh, de la Universidad Austral eh, para, a partir del 2023 y pudimos hablar de muchísimos temas, como eh, con esto que vamos a comenzar a escuchar de la realidad que atraviesa esta universidad privada, eh, que es la primera en Argentina eh, y bueno y otros temas más que tienen que ver con la situación de nuestro país y cómo se para esta universidad ante eso. Compartimos esta entrevista con el rector de la Universidad Austral, Julián Rodríguez.
0: Como ya es, es Vox Populi, eh, la, la pandemia eh, ha tenido un impacto enorme en, en la educación, la educación en general, y la educación eh, superior en particular. ¿no? Este, entonces, eh, yo diría que eh, hay un contexto eh, pedagógico, tecnológico, eh, si querés decirlo, este, si podemos llamar así, eh, que nos lleva a, a replantearnos el modo en cómo hacemos las cosas, el modo uh -huh. de, de cómo eh, planteamos nuestra oferta educativa, uh
3: -huh.
0: eh, en cómo llevamos adelante la investigación en cómo entendemos eh, lo que es la internacionalización de nuestros alumnos ¿no? entonces por un lado este, este contexto puede decir que, que, que en la pandemia no este eh, lo expuso mucho más ¿no? el, contexto, el contexto de la innovación en la en, en, en el cómo ¿eh? Este, eh, llevamos adelante nuestra, nuestra actividad de de, de enseñanza, de docencia y de investigación. Uh -huh. eh, la Universidad Austral está interesada en, en, en no desconectarse de, ese, de esa realidad, ¿no? este, y estamos eh, este, en un camino que venimos desarrollando ya desde el año desde el mismo 2020, el año de la pandemia, ya comenzamos a pensar, bueno, a ver cómo va a ser la educación. Postpandemia, ¿no? Después de la pandemia, claro. ¿no? este, sobre todo porque nos interesaba, nos interesa mantener eh, una calidad académica que de un modo por la cual somos reconocidos, este, y bueno, nos interesa velar por eso, ¿no? En, en, esta, en este proceso de, de innovación y de, y de adecuación de lo que hacemos a, a, a estas realidades nuevas, ¿no? Uh -huh. Y después, por otro lado, está el, el contexto sociopolítico-económico, ¿no? Sí. Del cual tampoco somos ajenos, en nuestro país y en la región, ¿no? Este, lo, lo, Los problemas del país no no son ajenos a, a los problemas del mundo, ¿no? Este, Quizás pueden haber algunas algunas cuestiones particulares, este. Pero, pero hay muchos de los problemas del país que, que, que atraviesan a, a toda la región y a todo el mundo. Entonces tampoco nos podemos desligar, desconectar de ese contexto, ¿no? Este, eh, nos interesa muchísimo como universidad ser una universidad eh, inclusiva, de tal manera que uh -huh. todo chico, toda chica que, que quiera estudiar en nuestra universidad, que, 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 que valore nuestro proyecto educativo, eh, sí. la propuesta de la universidad, eh, pueda hacerlo más allá de, de, de sus posibilidades económicas y, sí. y evidentemente en un contexto un poco más complejo eh, hay más gente, más chicos, más estudiantes que, que están en esas condiciones y por lo tanto nos interesa hacer un esfuerzo mayor para, para, para poder abrirle la puerta a esos, a esos chicos, a esos estudiantes. Eh, y después también, y termino, termino, se me hizo un poco larga la, la no, respuesta, perdón, eh, también nos interesa mucho el poder aportar a, 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 a un buen entendimiento, ¿no? este, en el país, ¿no? Este poder aportar para que para que se pueda dialogar, uh -huh. este, nuestro país necesita eh, de, de, de una clase dirigin, dirigente eh, que se comprometa con, con el diálogo, sí. con buscar consenso, porque estoy no tengo la menor duda de que hay muchos puntos que nos unen este, eh, y que estamos de acuerdo, pero que no, que no siempre sabemos plantearlos, no siempre sabemos dialogarlos. Eh, y bueno queremos que la universidad austral haga su aporte en esto no uh -huh. este su, su, su granito de arena no este por lo tanto me eh, parece que este contexto por decir este contexto político económico social sí. nos también nos invita a a, a realizar este esfuerzo
2: uh -huh. Bueno, como como me imaginaba eh, la, la respuesta su primera su primera respuesta me iba a dar pie para eh, ir abriendo otras. Otras preguntas y, y otras temáticas Pero quiero focalizar en una Que, que habló a, a, al final eh, Que tiene que ver con esto de La, la cuestión eh, social, económica que, que vive nuestro país, sobre todo eh, En esa última etapa de 2019 eh, y, y bueno y lo que transcurrió la, la pandemia no, eh, con, eh, lo, Sin entrar en detalles en lo que Tiene que ver con los aranceles y demás de la universidad Habrá habido un impacto seguramente En, en alumnos, alumnas que, que habrán dejado la universidad eh, por esta cuestión de lo, de lo socioeconómico digo cómo se hace frente a eso
0: mira eh, gracias por, por la pregunta porque me, me, me ayuda a, a aclararme en este asunto eh, son muy poquitos son muy poquitos los alumnos en la universidad austral que han tenido que dejar la universidad por cuestiones económicas uh -huh. no este, eh, tenemos deserción, como, como tienen todas las, las universidades, sí, chicos, que, que no que no continúan con sus estudios. Eh, la inmensa mayoría de los chicos que dejan la, la Universidad Austral nos pasa a nosotros, eh, o porque lo que están estudiando, por cuestiones vocacionales, es decir, no están convencidos de lo que están estudiando, claro. este o por cuestiones de eh, exigencia académica. ¿no? este les cuesta les cuesta eh, mantener un, un, un ritmo de, de estudio, sí. la, exigencia, la exigencia que implica la, la calidad académica que, que procuramos este eh, desarrollar en la universidad. no este, sí. Esos son los dos grandes motivos por los cuales un chico en la Universidad Austral deja de estudiar en la universidad. El tema económico eh, no es el principal uh -huh. y... Eh, si bien tenemos algunos casos, son los menores. ¿Por qué es eso? Porque procuramos ser muy sensibles y estar muy atentos a la situación de cada uno. ¿no? Este, durante la pandemia, como te podrás imaginar, eh, hubieron algunas situaciones de, de chicos que se acercaron diciendo mirá, este, estamos en mi familia o mis padres o la persona que me... Que me eh, solventaba los estudios, eh, está con algunas dificultades, y bueno, hemos dado respuesta a cada caso, ¿no? Cada uh -huh. caso particular, ¿no? este Nos hemos interesado para ver cómo nos podemos acompañar. La universidad tiene un plan eh, muy ambicioso en términos de, de ayudas económicas. ten en cuenta que casi el 50% de nuestros estudiantes de carreras de, de grado, uh -huh. ¿no? este ...recibe algún tipo de ayuda económica... ¿sí? ...o una o, o el 100% de la matrícula... ...o un porcentaje de la matrícula. ¿no? Este, sí. eh, eso eh, lo, lo, nos interesa... ...que poder crecer... ¿no? Este, como, ...como te comentaba antes... Uh -huh. eh, ...y para eso convocamos... ...a, a empresas e a instituciones... ...que, que, que adhieren a, a nuestro proyecto educativo... Y, y que confían en, en la Universidad Austral como, como una institución, una organización de educación, sí. eh, los invitamos a que nos ayuden con donativos para poder eh, a su vez cubrir esas becas. ¿no? Este, claro. Por lo tanto, eh, cerrando la, la, la respuesta, eh, no es un tema... Eh, a ver, es un tema importante, por supuesto, porque como somos una universidad privada y, y, y no tenemos ningún tipo de subsidio por parte del Estado uh -huh. este, para, para, para las matrículas. Eh, pero sí procuramos eh, facilitarle el acceso a todos aquellos que quieran estudiar, y para eso tenemos ese plan de, de becas, uh -huh. que procuramos voy a decirte y, y, y procuramos dar una respuesta personal a cada uno. Uh -huh. Entonces, cuando vienen con un problema.
2: ¿Eh? Los atendemos uno a uno. Claro. Eh, las universidades, como le decía al principio, han sufrido quizás eh, en buena hora eh, por, la, por la pandemia una un avance forzado y obligado a la, las tecnologías a la digitalización, al mayor uso de, la, de las TICs y demás y de eh, generar mayor contenido virtual para, para sus carreras eh, por lo cual se ha generado también un debate ahí interno de, de todas las universidades tanto públicas como privadas pero el austral es, fue una de las primeras universidades, eh, al menos de, creo que de Argentina, no sé si de, de, de la región, en firmar un acuerdo con una de estas plataformas que ofrecen cursos virtuales para todo el mundo, por lo cual ya estaba avanzada, eh, imagino, en esto en esto que le, que le estoy diciendo. ¿Cómo se ha potenciado todo esto a causa de, de, de la mayor virtualización que provocó la pandemia?
0: Sí, bien. Eh, sí, la, el, la Universidad Austral fue el, el primer socio Cursera, eh, este, uh -huh. como bien decías vos, esta sí. plataforma este, que claramente ha, ha crecido enormemente este, estos últimos años, aunque no es la única, este, pero, pero, pero sí claramente ha, este, se ha posicionado ¿no? este, fuertemente ahí la universidad. También pocos años o, o, o pocos meses antes de la, de la otro dato de color, si te interesa, sí. este, pocos meses antes de... De, de la de la pandemia en el año 2019, firmamos también un convenio con otra plataforma que se llama Emeritus uh -huh. para eh, llevar adelante un programa, un MBA online, ¿no? Este 100% online, eh, cosa que se llevó adelante y de hecho en este momento está, está ya. Eh, ofreciéndose eh, 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 con eméritos, eh, este es otra de estas plata, grandes plataformas, este, en este caso este, también de, de origen eh, de Estados Unidos. Eh, a ver, eh, en general lo que yo veo, lo, lo digo por, por el sistema universitario eh, y, y no solo por la australia, yo en ese sentido en las conversaciones que he tenido con, con mis colegas rectores, tanto de universidades de gestión pública como de gestión privada, sí. veo una gran eh, prudencia, yo te diría, uh -huh. una enorme prudencia, ¿no? este, eh, respecto de, 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 de cómo tenemos que incorporar y absorber las tecnologías en nuestra tarea, en nuestra Bien. tarea eh, educativa, ¿no? Bien. Porque eh, prudencia porque son conscientes, y somos conscientes, y yo me, me sumo a eso, que la educación no se trata solamente, y quizás, a ver si, si querés después lo trago lo, lo un poquito más, y si queda algo en duda, ¿no? quizás sí. no, lo, no lo sé expresar bien. La educación no se trata de, de, de transmitir unos conocimientos, no Bien. este no se trata de eso la educación no es transmitir conocimientos solamente si dijéramos que la educación es solo transmitir conocimiento claramente te digo mira lo mejor que podemos hacer es vamos por 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 eh, este estos medios de transmisión extraordinarios que es la, la internet la nube eh, y todas las tecnologías asociadas porque como canales de transmisión es lo mejor, son claro. super eficientes, tienen un alcance extraordinario, uno puede transmitir conocimientos de los mejores, no este bueno, ahora la universidad no es solo transmitir de conocimiento, uh -huh. la, la educación no es solo transmitir conocimiento, sino que es eh, también formar habilidades, generar competencias, eh, educar en valores. Eh, es mucho más abarcativa, muchísimo sí. más abarcativa. ¿no? Este, casi diría, me animo a decir, quizás es una afirmación un poco audaz, que la transmisión del conocimiento es una excusa para hacer todo lo demás. Bien. ¿No? Entonces, ante esto uno dice, bueno... este la, la, la educación online, virtual, híbrida, en sus distintos formatos, ¿no? ¿Para qué me va a servir? ¿Cómo me va a servir? ¿Me puede servir para transmitir conocimiento? Seguro. ¿En qué medida me puede servir para el resto de las otras este, dimensiones de la educación que son tan o más importantes como la transmisión de conocimiento? Seguro. No sé si, no sé si te respondo, pero, pero bueno, es el pensamiento que me viene a la cabeza. Y esto te digo, y esto lo veo, lo veo que que, que que es un sentir general. Sí. Facundo, es un sentir general de colegas míos, en Argentina y en todo el mundo. Uh -huh. Bien. En Argentina y en todo el mundo. No, este eh, De no. De ser algo decir, de, de, de tener esa sabiduría, si querés, no, este, eh, la sabiduría de. de de bueno de, de distinguir cuándo sí, cuándo no, en qué circunstancias, con qué tipo de alumnos, en qué tipo de programa. ¿eh? Sí. Por ejemplo, si querés, ¿eh? y también no, no me quiero extender demasiado no, no. para no aburrirte, pero <risa> eh, nosotros vemos en lo que es educación de posgrado, profesionales, gente ya hecha, claro. lo vemos lo vemos con buenos ojos, la, la educación online, incluso programas 100% online, este Naturalmente se pierde muchísimo en lo que hace al networking, lo que hace al, al relacionamiento, se pierde muchísimo. Muchos de nuestros alumnos vienen porque están interesados en vincularse entre ellos. Este, para un chico de 20 años, y eh, en la cual parte de su del proceso de aprendizaje es socializar, claro. aprender a, a debatir en clase, eh, aprender a, a, a este, a interpretar gestos este, bueno no sé, quizás conviene que haya más presencialidad que todavía en esas circunstancias
2: Bien, ahí está eh, mucho para mucho para, para reflexionar después de todo esto que escuchamos del rector Julián Rodríguez Pero hacemos una breve pausa Y en el próximo bloque te cuento Qué pasó con el presupuesto educativo Para el año 2023 Ya volvemos con más Data Universitaria Radio Ya estamos de vuelta con más Data Universitaria Radio, eh, ya han caminado al cierre final de este programa, pero no sin antes compartir y comentar, mejor dicho, esto que eh, venimos anunciando durante todo el programa, que es qué pasó con el presupuesto de educación, el presupuesto el financiamiento para educación del año 2023. Una situación que se generó en el ámbito eh, público, en, en el ámbito educativo, ...luego de que eh, se publique un informe que marcaba un importante ajuste a eh, la cartera de educación... Eh, para el año 2023. Un informe que fue publicado por eh, gente con la que siempre hablamos en este programa, que es el Observatorio Argentinos por la Educación, que varias veces han hablado del de financiamiento a las universidades, de las pruebas a Aprender y demás aquí en este programa. Este informe del de, eh, Observatorio Argentinos por la Educación aseguraba que el presupuesto 2023 preveía un recorte del 15,5% de los fondos del Ministerio de Educación de la Nación con respecto a este año, al 2022 eh, que decía que se definía un ajuste generalizado del 6,8 en el gasto del Estado Nacional, es decir en general y por ende la reducción de fondos del Ministerio de Educación es más del doble que la del pre presupuesto nacional general este informe mostraba además que los fondos del Ministerio de Educación Pasaban de 870.044 millones para este año 2022 a 735.467 millones para el año próximo. ¿no? Eh, y además, bueno, este, este el documento lo que analizaba era el proyecto de ley de presupuesto eh, en un periodo de tiempo, es decir, del 2013 al 2020. 23. Según este informe de esta organización, el presupuesto educativo para 2023 era el segundo más bajo de los últimos 11 años. El más bajo fue el de 2020. Año bastante, bastante crítico, ¿no? El, el 2020. Por supuesto que después de todo, de todo este informe, se generó un gran revuelo eh, en la comunidad educativa, en referentes gremiales, políticos entre ellos eh, bueno Alberto Silioni eh, Ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Trota Ex Ministro de eh, Educación de la Nación, Soledad Cuña eh, Secretaria de Educación de la Ciudad de Buenos Aires Alejandro Finochario, hoy Diputado Nacional, Ex Ministro de Educación entre otros, y por supuesto legisladores nacionales que estaban previos a votar este presupuesto en la madrugada de este último miércoles, ¿no? Eh, bueno, otras cosas también que, que marcaba eh, este, este informe es que el ajuste previsto para 2023 se suma al recorte del 5% proyectado para los fondos vigentes de este año, ya recordemos que se había recortado un poco el presupuesto. En, en Data Universal está también eh, todo el análisis. Esto generó una respuesta por supuesto del Ministerio de Educación de la Nación, en especial de su titular eh, eh, Jaime Persic, eh, quien aseguró en la mañana del martes de esta semana que el presupuesto 2023 garantiza una expansión de la inversión en educación y negó totalmente que haya recortes eh, y precisó que pasamos de 900 mil millones a 1 billón 540 mil millones de pesos eh, para el año 2023 precisó también que en el año 2019 el presupuesto en educación era del 1,1 del Producto Bruto Interno y el del año que viene será del 1,29 Dijo Jaime Persic. Eh, también, bueno, algo que voy a contar ahora es una modificación que se hizo al presupuesto que fue propuesta por los diputados de eh, la, la, el oficialismo. Persic marcó y apuntó fuertemente a esta, a esta organización que dijo que tiene serios errores metodológicos y científicos porque considera una inflación más alta respecto al presupuesto. Y lo que dijo fue que la, la oposición analizó el presupuesto que entró el 15 de septiembre y eh, que solamente se basó en este informe y no leyó todo todo este eh, eh, todo lo, lo que decía el, el presupuesto. ¿no? Bueno, el, el miércoles, luego de casi 20 horas de debate, el miércoles por la mañana concluyó la sesión de eh, las y los diputados y le dieron media sanción a este presupuesto 2023 que sobre el final de la discusión se tocó el tema del de financiamiento educativo. Ahí se propuso esto que les decía recién, eh, eh, una modificación o un artículo para que el jefe de gabinete tenga las facultades para readecuar partidas para que la asignación a esa finalidad, es decir, a la educación, no sea inferior al 1,33% del PBI. Algo que, por supuesto, generó bastante revuelo también porque no se sabe, eh, a, no se sabe al final de, de, de esta de esta votación que, eh, ¿dónde, va a, dónde se va a sacar esa reeducación de fondos. Bueno, luego de darle media sanción a este presupuesto y confirmar que el ajuste a educación no es tal si bien eh, hay otra información que dice que eh, en definitiva no es del de 15, no es del 14,9 eh, en, en relación a los gastos del, del 2022 el ajuste eh, sin embargo con algunos cambios introducidos durante el debate en diputados la caída se redujo al 9% es decir, en porcentaje del total del presupuesto, en tanto, se evidencia una baja del 0,5 puntos porcentuales eh, de lo que era en este, en este año. Este año fue del 5,5 en general, el año que no va a ser eh, del 5%. Es decir, se pudo reducir bastante el, 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 el ajuste que igual va a ser eh, en, en el año 2023. ¿Cuánto se le va a dar a las universidades nacionales en el 2023? 752 mil millones de pesos. También va a ir eh, en, la, en la ley de fomento de innovación tecnológica unos 3 mil millones de pesos, eh, 700, 700 millones de pesos para la biotecnología, 70 mil millones de pesos para la ley de economía del conocimiento, cosas que también suman a las universidades, becas de educación 59.542 millones, Fondo Nacional de Incentivo Docente 31.175 millones, comedores escolares 12.969 millones, infraestructura y equipamiento en educación 4.149 millones y programas que garantizan derechos de niños y niñas 400 millones de pesos. Esta es más o menos a grandes rasgos la eh, situación del presupuesto educativo de nación que podemos resumirlo de de la siguiente forma. Había una importante reducción hasta la semana pasada que se había votado eh, el presupuesto, después de un largo una larga gestión y un largo debate interno entre los, entre los diputados y en la misma sesión se logró reducir ese ajuste. En vez de ser eh, de, de alrededor del 14-15%, se redujo al 9% el ajuste a educación para el 2023. A fin de cuentas, las universidades son el 50% del presupuesto de educación y tienen dentro de todo garantizado su financiamiento para el 2023. De esta manera nos despedimos. Hemos hablado de muchísimos temas, eh, hay para seguir reflexionando. Pueden encontrar las notas que compartimos eh, esta, eh, en este programa, tanto la del rector de la Universidad Austral como la de la rectora de la Universidad de Comahue en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar para leer y escuchar nuevamente. Así que nos despedimos, nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo día la próxima semana. Chau, chau.